0: Fala Brasil, chega mais perto da notícia, é ao vivo, são 8h40 da manhã.
1: Bom dia, bom dia a todos. A jovem Celeste Fischbein, de 18 anos, filha de uma brasileira, está entre os mortos no ataque terrorista a Israel. Informação que foi confirmada por um tio dela. Ele foi avisado pelo governo israelense. Segundo informações mais recentes, o corpo de Celeste foi identificado por um exame de DNA. Celeste está entre cerca de 1.400 vítimas dos atentados em território israelense.
0: Até então, essa jovem, gente, estava desaparecida. Havia a esperança de que ela pudesse ser uma das reféns mantidas pelos terroristas do Hamas, lá na faixa de Gaza. Celeste nasceu em Israel, mas era filha e neta de brasileiros. Ela trabalhava como babá. Morava num daqueles kibbutz, as propriedades comunitárias agrícolas, perto de Gaza, atacadas pelos terroristas. Nesse momento, ou mesmo ou, ou melhor, nesse mesmo kibutz que a gente está mencionando, 200 pessoas foram assassinadas.
1: Entre elas, oito crianças fechadas e amarradas dentro de uma sala. E pela primeira vez, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo com uma das reféns mantidas na faixa de Gaza. A gravação mostra Mia Shem. Uma jovem israelense de 21 anos, ela aparece com um braço enfaixado, confirma que está na faixa de Gaza. Misa diz que passou por uma cirurgia que durou cerca de três horas, mas em respeito à família, nós não vamos te mostrar esse vídeo. Mia Shem é uma das pessoas que também estavam nessa festa de música eletrônica e que foram sequestradas pelo terrorista, pelos terroristas há 11 dias. Ao todo, 260 pessoas foram assassinadas naquele festival.
0: O mundo está preocupado com essa emergência humanitária e a gente também está preocupado com os reféns na faixa de Gaza. O Hamas divulgou um vídeo dizendo que os reféns estrangeiros, aqueles que não são israelenses, são apenas convidados, entre aspas, né gente? Há uma divergência sobre o número de pessoas mantidas nos cativeiros pelos terroristas. Vou mostrar para você algumas dessas imagens do pronunciamento do Hamas. Enquanto o porta-voz do grupo extremista afirma que cerca de 250 pessoas estão com eles, as autoridades de Israel falam em quase 200, 199 pessoas. Não há detalhes sobre o número de civis ou sobre o número de militares nesse grupo. No vídeo, o terrorista também afirma que o Hamas planeja libertar os reféns estrangeiros assim que conseguir verificar a identidade deles. Ou seja, os extremistas manteriam apenas os israelenses, Mariana.
1: Vamos agora às imagens ao vivo, direto da faixa de Gaza. Vamos mostrar essas são as imagens das agências de notícia, mostrando a porta de um dos principais hospitais ao sul da faixa de Gaza, é o único hospital que ainda consegue ter é, produtos e suprimentos para atender alguns pacientes. Chegam em Gaza cerca de é, dois pacientes a cada minuto depois do bombardeio. O exército israelense continua fazendo os ataques aéreos contra esse território, mirando os alvos militares. Mas o problema é que o Hamas esconde dentro dos prédios residenciais, em hospitais, em escolas e até em mesquitas, os foguetes e os lançadores em direção a Israel. Essas são as imagens ao vivo mostrando que tem fumaça, tem bombardeio e a situação continua muito tensa.
0: O território palestino da faixa de Gaza tem sete cidades, é um território de... 40 quilômetros eh, eh, por onze eh, quilômetros. Se você imaginar, ali são duas, dois milhões de pessoas. Só que um enorme número de refugiados já desceu para o sul do país, até por causa do aviso de Israel de que essa região do norte seria bombardeada. A entrada dos hospitais, você está vendo imagem ao vivo. Olha como é frenética a chegada das ambulâncias neste hospital da Faixa de Gaza. E até ontem nós sabíamos que não haveria combustível para os geradores do hospital para manter atendimento. A ONU, a Organização das Nações, Unidas E a OMS tentam chegar com medicamentos que estão faltando nessa região, mas não há corretor, corredor humanitário, não há cessar fogo e essa é a grande preocupação do mundo nesse instante. Já
1: não há mais sacos para embalar os corpos na faixa de Gaza, já não há mais sacos para embalar os cadáveres na faixa de Gaza. Não há também câmeras refrigeradas, eles usam caminhões de sorvete para manter esses corpos preservados para que a família depois possa fazer um Sepultamento. Não há mais condições. E o Hamas roubou 24 mil litros de combustível de uma, é, um depósito da ONU. Um depósito de voluntários. É, tem cinco ou seis é, depósitos desses das Nações Unidas que são carregados de suprimentos. E o Hamas roubou o combustível. Combustível que seria suficiente para seis dias de manutenção de um gerador, por exemplo, que faz a dessalinização da água do mar. Eles poderiam ter água potável, poderiam ter água para beber se o combustível não tivesse sido roubado.
0: Entre esses 200 reféns mantidos pelo grupo terrorista, você está vendo de novo imagens ao vivo da porta de um hospital dentro do território palestino da faixa de Gaza. Entre esses 200 reféns, há muitos que precisam de medicamentos para sobreviver. Há famílias brasileiras é, com, em contato com israelenses mantidos reféns aí, que dizem que alguns deles, se não tomarem o remédio certo, podem ter uma hemorragia e morrer. Só que um caminhão com suprimentos médicos que chegou na faixa de Gaza, ainda no começo, desse conflito também foi desviado pelo grupo terrorista Hamas. E vale dizer que os parentes dos terroristas foram avisados com muita antecedência que a incursão ia começar e puderam deixar por túneis. De longe, você vê nessa outra imagem que também é ao vivo, sinais de fumaça no horizonte, sinais das explosões das últimas horas, bombardeios que não pararam tanto de Israel para a faixa de Gaza quanto de instalações militares do Hamas no território palestino em direção a Israel.
1: O Hamas é manda e envia esses foguetes a partir de Gaza, mas cerca de 20% a 25% deles não alcançam uma altura suficiente e acabam caindo dentro do próprio território palestino. Então, se você fizer um cálculo de 6 mil bombas que foram lançadas, 6 mil foguetes que foram lançados com bombas é, e 20% não chegam a, a atravessar a área dos muros, Sim. isso é um número enorme de bombardeio que acaba ferindo os próprios palestinos, o Hamas, não tem essa consideração, não é um raciocínio como o nosso aqui no mundo ocidental, não existe a consideração e a maneira de pensar como a nossa. Aí você está vendo as imagens de um tanque, a, toda a faixa de Gaza está rodeada por blindados e tanques israelenses.
0: Na imagem ao vivo agora há pouco você vê a fumaça no horizonte, né? Aquela fumaça é do último bombardeio, horas atrás. Só no sul de Israel, só no sul de Israel foram 1.040 foguetes que vieram do território palestino, da faixa de Gaza, em direção a Israel. Agora você vai ver como é que foi esse ataque, esse último ataque de perto. Olha a próxima imagem agora, porque o exército de Israel divulgou como é que foram os últimos ataques à faixa de Gaza. Nesse vídeo aí, ó, que você está vendo, as tropas israelenses usaram drones para destruir duas instalações importantes. Isso foi agora há pouco, foi nas últimas horas. Que instalações são essas? Um quartel-general do Hamas e também um banco. É uma instituição financeira que seria usada, segundo Israel, para financiar as atividades terroristas. Durante os bombardeios, um extremista acabou morrendo. Do
1: sul, a gente vai também para o norte de Israel, porque eh, o exército israelense também conseguiu destruir algumas instalações do grupo extremista Hezbollah que fica ali na fronteira com o Líbano. Segundo o exército israelense, esses ataques foram uma resposta a um bombardeio do Hezbollah que atingiu o país desde segunda-feira e durante os ataques de hoje quatro extremistas islâmicos foram mortos. Três militares israelenses ficaram feridos. Para evitar que mais pessoas sejam vítimas dessa guerra, mais pessoas civis, principalmente, Israel já ordenou o esvaziamento de 28 comunidades próximas ali à fronteira com o Líbano.
0: Daqui a pouco a gente atualiza as informações ao vivo do norte de Israel por causa desse estremecimento com o Hezbollah. Uma guerra que a última vez aconteceu em 2006 pode se repetir em proporções catastróficas para todo o Oriente Médio. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar. Enquanto isso, na Europa, a guerra em Israel está provocando, sabe o quê? Uma onda de extremismo, que já tirou a vida de dois inocentes. O caso aconteceu em Bruxelas, capital da Bélgica. Um homem integrante do grupo terrorista Estado Islâmico baleou dois turistas da Suécia, que não resistiram. O ataque, classificado como ato terrorista pelas autoridades, causou o cancelamento de uma partida entre Bélgica e Suécia pelas eliminatórias da Eurocopa. Segundo a imprensa local, os dois mortos eram torcedores. O atirador chegou a fugir depois dos disparos, mas acabou morto pelas forças de segurança horas depois. De acordo com as autoridades, o homem foi identificado como Absalem Lassoued, tinha 45 anos. Ele era da Tunísia e vivia ilegalmente no país europeu.
2: Dois integrantes da quadrilha da Gangue da Pedrada presos aqui em São Paulo. Vamos conversar com ela, Beatriz Casadei, com as informações ao vivo. Bom dia para você, minha amiga Bia.
3: Bom dia para você também, Passaia. Faz tempo que a gente vem falando dessa gangue da pedrada, né? Para você ter uma ideia, nos primeiros seis meses do ano foram 460 casos como esse. E Isso, Passaia, os que foram registrados, porque muita gente acaba nem fazendo o boletim de ocorrência. Nesse caso, os dois suspeitos foram presos e um terceiro conseguiu fugir. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, eles estavam em patrulhamento quando viram três suspeitos na rua, no meio dos carros. Em certo momento, um dos suspeitos se aproximou no passageiro de um carro por aplicativo, quebrou o vidro e pegou o celular de uma adolescente de 16 anos. Só que a vítima reagiu, conseguiu puxar de volta o aparelho dela. Os três saíram correndo, mas eles não perceberam que os agentes da guarda estavam lá e correram em direção à guarda metropolitana, que conseguiu prender dois dos três indivíduos. Os detidos são menores de idade e possuem diversas passagens pela polícia. A vítima do carro por aplicativo, ela sofreu um corte no braço, foi levada para o hospital e passa bem. Passaia?
2: Ok, Bia, obrigado pelos detalhes por enquanto. Gente, a partir de hoje, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, passa a ser administrado pela iniciativa privada. A Marcela Monhoz vem aí com mais informações do aeroporto de Congonhas. E aí, Marcela, bom dia também.
4: Pois é, Passaia, bom dia para você para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. O aeroporto de Congonhas, que está localizado aqui na zona sul de São Paulo, passou a ser privatizado desde a meia-noite de hoje. O que, que muda com isso? A começar pelo tamanho dele. De acordo com a empresa que administra agora, que é uma empresa espanhola chamada Aena, ele deve ser ampliado, deve ter mais que o dobro do tamanho que tem hoje. Uma das principais novidades, é o segundo terminal de passageiros. Além disso, os banheiros também vão passar por reforma, assim como a fachada do aeroporto, entre outras melhorias. Isso tudo vai melhorar não só para os milhares de passageiros que passam aqui todos os dias, mas também para os funcionários. As obras devem começar a partir do ano que vem e a gente acompanha tudo, né, para saber como vai ficar. Uma ótima novidade, principalmente para quem depende aí do transporte. Transporte aéreo, Passaia.
2: Verdade, Marcela. Vamos torcer para que, na prática, as coisas fiquem melhores aí em Congonhas. né E
0: como você acabou de falar, a nossa equipe vai ficar em cima de tudo isso. Santa Catarina tem toda a nossa solidariedade e atenção nessa manhã de terça-feira. Por isso, vamos ao vivo até lá com o repórter Moisés Stucker. Ele está em Blumenau e tem os detalhes. A água subiu demais por aí, Moisés.
5: Bom dia. Bom dia, do Verdade. Eu estou aqui em Blumenau e realmente a situação é de muita preocupação aqui em todo o estado de Santa Catarina. Além dos 125 municípios que declararam situação de emergência, Rio do Sul chegou a decretar estado de calamidade pública. Quase 25 mil pessoas estão desabrigadas. O governo estadual investe em compra de kits de ajuda humanitária para essas pessoas. A segunda-feira foi marcada por fortes temporais aqui em Santa Catarina, além de muita ventania. A previsão é de que esse cenário vai se repetir hoje. Nos últimos 30 anos, mais de 11 milhões de pessoas foram afetadas por desastres em Santa Catarina. Apesar disso, mais da metade das cidades catarinenses não tem plano de prevenção a eventos climáticos. O Estado prevê que até 2030, 100% dos municípios vão saber lidar com essas situações. Edu Mariana.
1: Obrigada, Moisés. Vamos voltar agora ao Oriente Médio ao vivo em Israel com a nossa correspondente Denise Odorice que está nesse momento na cidade de Haifa, a alguns quilômetros da fronteira com o Líbano, no norte de Israel. Esse é o local dos confrontos com o Hezbollah, nós mostramos há pouco. Denise, muito bom dia para você. Qual é a situação por aí no norte de Israel? Oi Mariana, oi Edu, bom dia a todos. Bom, Haifa
6: é a maior cidade do norte, é onde tem um dos principais portos do país e aqui o clima é de alerta, como em todo o território, as pessoas tocando a vida diária, né, os, os compromissos, mas claro, muito atentas para o desenrolar dos acontecimentos, né, para o rumo que esse conflito pode tomar. As forças de defesa israelenses disseram que mais dois mísseis antitanque foram lançados do Líbano, na região de fronteira com Israel, e também postos militares foram atacados por homens armados, segundo o exército. O exército também disse que respondeu a esses ataques contra posições no sul do Líbano. Mais cedo, as forças de defesa disseram também que matou quatro militantes que tentaram cruzar a fronteira do Líbano e se infiltrar no território israelense carregando explosivos. O Hezbollah, como a gente vem dizendo, atua no sul do Líbano, tem trocado tiros com as forças israelenses diariamente, desde que o conflito começou contra o Hamas, e o que se configurou no momento mais tenso na fronteira aqui entre Israel e Líbano, desde a guerra de 2006. O Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã, declarou que ninguém vai poder parar as forças islâmicas de resistência se os bombardeios israelenses em Gaza não cessarem. Já o rei Abdullah II da Jordânia deu uma declaração também, disse que se Israel e Hamas continuarem em guerra... Todo o Oriente Médio pode cair num abismo. Edu e Mariana.
0: Força para as nossas equipes em Israel. Obrigado, Denise, com informações ao vivo. A gente está recebendo imagens de uma série de ataques aéreos agora, a cerca de um quilômetro da passagem de Rafa, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza. Enquanto isso, a abertura da passagem de Rafa permanece no centro de uma discussão entre Egito, Israel e a autoridade palestina e sob os olhares do mundo. Né? Entre as milhares de pessoas que esperam a liberação para sair de Gaza, estão cerca de 30 brasileiros. A pergunta é para onde vai a guerra no Oriente Médio, hein? Amanhã o presidente Joe Biden vai a Israel. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU pretende retomar a votação de uma resolução apresentada pelo Brasil sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Juliana Rios está de volta, agora ao vivo, direto dos Estados Unidos, com os detalhes. Oi, Juliana.
6: Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Pois é, o texto apresentado pelo Brasil, que atualmente preside o Conselho de Segurança, condena os ataques do Hamas, que foram classificados como terroristas. Também pede um cessar-fogo e a liberação dos reféns. Um texto apresentado pela Rússia que não menciona o Hamas foi descartado. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, criticou Moscou por não ter mencionado o Hamas. Mas... A resolução brasileira, para ser aprovada, é preciso o voto de pelo menos nove dos 15 países integrantes do Conselho. Além disso, nenhum dos cinco membros permanentes pode vetar a medida. São eles Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Juliana.
0: Agora a história é de um erro jurídico que tirou a liberdade de um homem. Ele foi condenado duas vezes pelo mesmo crime. E pior, a segunda condenação veio quando ele já tinha cumprido pena pela
7: primeira. 3 de outubro de 2012. Nessa rua, no bairro de Perus, zona noroeste de São Paulo, Roger da Silva de Aquino participou de um roubo a um ônibus que estava parado no ponto. Levou o tacógrafo do veículo e R$ 26,75 em dinheiro. Foi preso em flagrante, acabou processado e condenado a cinco anos e quatro meses de prisão de injustiça de um sujeito que nunca deveria ter sido processado por esse crime. Mas Roger cumpriu a pena e seguiu a vida como caminhoneiro. Nove anos depois da primeira condenação, ele voltou para o banco dos réus. A polícia investigava um outro roubo de tacógrafo e R$ 45,00 também de um ônibus que havia sido registrado em 7 de junho de 2012. Segundo os agentes, o motorista do veículo apontou Roger como um dos envolvidos no assalto. O reconhecimento foi feito por uma foto mostrada na delegacia. Roger negou ter cometido esse crime. Mesmo assim, foi denunciado pelo Ministério Público e levado a julgamento novamente em fevereiro do ano passado. Mas a promotora de justiça, Patrícia Inácio Teixeira, denunciou Roger com base no boletim de ocorrência do primeiro roubo que estava anexado no segundo inquérito policial. Durante a audiência, a juíza Lilian Laje Rumes, da nona Vara Criminal de São Paulo, sem se atentar que havia um erro na denúncia, perguntou a Roger sobre o roubo que o levou a cumprir pena.
3: Na data aqui dos fatos, 3 de outubro de 2012, o senhor nega ter praticado roubo junto com os menores de idade, é isso?
7: O réu tentou explicar para a juíza que por aquela condenação ele já havia sido condenado.
5: 3 de outubro foi o processo que eu fui acusado, não foi que eu fui pegando flagrante.
7: E essa foi a resposta da juíza.
3: Não, esse aqui acho que não. Esse aqui consta assim: ó, uma denúncia. Dia 3 de outubro de 2012, às 22h45, votaram com o Perus. O senhor, junto com os adolescentes, subtraíram com um grave ameaça exercida com um emprego de arma de fogo. Contra o um motorista, um tacógrafo e a quantia de R$ 26,75 em dinheiro.
7: Reparem que foi exatamente por esse roubo, como falamos no início da reportagem, que Roger já havia cumprido a pena.
0: Infelizmente acontece, não raro, mas acontece. No mundo ideal, talvez devessem todos, inclusive para pro,
7: pro os promotores, os membros do Ministério Público, o Judiciário e até mesmo defensores, advogados particulares fazerem um estudo profundo de cada processo. Roger da Silva de Aquino foi condenado mais uma vez. Pegou cinco anos e seis meses de prisão. Na decisão, a juíza alegou que ele já tinha outra condenação por roubo ocorrido na mesma data. A juíza escreveu e não notou que era o mesmo roubo. Quer dizer, Roger foi condenado duas vezes pelo mesmo crime. Desde fevereiro, ele está na cadeia novamente. Uma situação que provocou revolta na esposa de Roger.
8: E é muito ruim. Tipo, a pessoa tá num lugar daquele sem ter feito nada dessa vez, porque dessa vez ele não fez nada. O que ele fez foi no passado e ele já pagou pelo que ele fez, entendeu?
7: O novo advogado de defesa de Roger, que não era o mesmo do dia do julgamento, recorreu da condenação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso foi negado. Mas, segundo Hugo Leonardo, o procurador de justiça, Renato Eugênio de Freitas, que foi favorável à rejeição da liminar da defesa, reconheceu o erro. Diz que a ordem deveria ser negada e depois ele manda um e-mail para o meu escritório e me liga e diz, doutor Hugo, há um erro, eu errei, eu errei e de fato esse sujeito está sendo processado de forma equivocada e precisa ser solto. O e-mail citado pelo advogado de defesa foi anexado ao recurso e nele, o procurador admitiu que não havia percebido algo de errado e afirma que a denúncia do segundo processo foi errada. Procuramos a promotora de justiça, Patrícia Inácio Teixeira, mas quem respondeu por ela foi a assessoria de imprensa do Ministério Público de São Paulo que, por nota, disse que a promotoria se manifesta no processo. Ligamos para o procurador Renato Eugênio de Freitas e pedimos entrevista, mas ele não quis gravar com a nossa reportagem. Também procuramos a juíza Lilian Laje-Rumes, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que os magistrados não podem se manifestar sobre processos em andamento. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que também negou o pedido para anular a condenação de Roger. Por nota, o STJ disse que o recurso da defesa foi negado porque faltaram documentos para comprovar a situação alegada. Agora, a defesa espera conseguir a soltura de Roger no Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu acho que já é de bom tom que o Estado também promova responsabilização em relação a esses agentes, que mesmo tendo conhecimento de situações como essas, é, trabalham de forma burocrática é, e cegamente, dando as costas para situações que são levadas ao judiciário com tanta ênfase como neste caso. Enquanto isso, a esposa, além de justiça, espera apenas uma coisa:
3: ah, que ele volte e volte a nossa rotina.
2: Agora, perseguição. O Grande São Paulo ainda pode trocar a imagem. O Marcos também tem as informações. Perseguição que termina com vários policiais, Marcos. Isso, Passaia. Um homem foi preso após uma perseguição a carro roubado, esse táxi, em Taboão da Serra, na região metropolitana aqui de São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, a corporação recebeu informações a respeito desse carro com queixa de roubo que estava circulando pelas ruas ruas de Itabuão. E após traçarem ali a possível rota desse veículo, os agentes iniciaram um patrulhamento até que conseguiram localizar esse carro e a polícia conseguiu prender o criminoso, hein, Barçaia? Parabéns, que bom. Marcos, volta aí amanhã. Combinado. Amanhã tem mais, né? Mariana Godoy do Ribeiro, tô voltando com vocês. Tchau, minha gente.
1: A jornalista e ex-participante da Fazenda 10, a Ana Paula Renault, descobriu que, sem saber, estava namorando um homem casado.
0: Bom, Ana Paula pensa agora em recorrer à justiça contra o ex. Nós estamos falando de estelionato amoroso. Mas até que ponto esse tipo de mentira num relacionamento é mesmo considerado crime?
8: Aos prantos, a ex-participante da Fazenda, Ana Paula Renault, desabafou nas redes sociais. É um relato mais triste do que o outro... Como as mulheres sofrem, Senhor. A jornalista descobriu que o homem que namorava há três meses é casado. E mais, ele ainda estava saindo com uma terceira mulher.
6: E ele estava lá na casa dessa outra vítima, que foi transformada, que foi transformada em amante, da esposa e também minha, né? Vocês estão vendo a confusão, a teia de, de
8: sofrimento que esse cafajeste montou? O advogado da Ana Paula Renault informou que a jornalista expôs a situação para colocar luz sobre o tema e que estuda medidas legais a serem tomadas. Quem já foi traído se identifica com ela. Recentemente, Ellen Ganzaroli também veio a público falar sobre a decepção amorosa que sofreu. Me dói, tá me machucando tocar nesse assunto, não tá me fazendo bem. A apresentadora diz que foi vítima de um golpe emocional e financeiro aplicado pelo ex-namorado. Ela diz que perdeu muito dinheiro. Eu vou conquistar tudo de volta, sim. Vou porque eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. E dinheiro a gente conquista, trabalhando, né, e se esforçando. Agora, caráter, né, amor? E índole. Quem tem, tem, né? Segundo este promotor de justiça, se a mentira for para tirar vantagem financeira, configura estelionato. Mas apenas mentir e trair não são considerados crimes.
7: Se não houver nenhuma exposição vexatória do conde, nem assim os tribunais têm entendido que cabe dano moral.
8: Enganar não é considerado crime pela justiça, é apenas um ato imoral. Já quem expõe publicamente a traição com acusações e xingamentos, por exemplo, pode estar cometendo um crime contra a honra. Sabrina decidiu não processar o ex-companheiro nem expôs o sofrimento na internet. Ela conta que aos 17 anos veio para São Paulo morar com um conhecido cantor de funk. Depois de dois anos, descobriu que o MC tinha esposa em outra cidade.
4: Ele viajava muito para fazer show... Uh, então, quando ele estava com ela, ele me falava que estava fazendo show. Quando ele estava comigo, ele falava para ela que estava fazendo
8: show. Biarciane ressignificou o trauma. Hoje é a mulher mais popular em lives no Brasil e conta como foi enganada. Conheceu pela internet um muçulmano como ela e se apaixonou. Depois do casamento, foi com os filhos para a Suécia, onde o marido morava. Mas ao chegar lá, descobriu que ele já era casado e sofreu diversos tipos de agressão.
3: Fui na, até a
6: imigração, fiz a entrada do pedido de asilo, a gente ficou num hotel de imigração durante um mês e meio, é, e aí eles liberaram a gente, deram uma permanência temporária enquanto eles avaliavam o caso. E aí foi aí que começou o pesadelo.
8: Foi para conseguir dinheiro para voltar ao Brasil que Biarciane passou a fazer as lives na internet e agora usa a influência que tem para alertar
6: outras mulheres. Posso levantar outras mulheres, outras pessoas que foram vítimas ou que ainda são vítimas de monstros como esse que tentou destruir a minha vida.
0: Força essas mulheres, mas vamos combinar. Pior que entrar no estelionato amoroso sem saber é entrar sabendo, né? Infelizmente tem muita gente que ainda entra nessa.
1: É preciso procurar ajuda dos amigos ou de um profissional.
0: O Fala Brasil está terminando. A você um excelente dia.
1: Você fica agora com o Hoje em Dia e na companhia do César Filho. Oi, César.
0: Bom dia, Mariana. Bom dia, do Imagine hoje, né, em dia, com, não, com todas essas informações, com toda a velocidade da internet, as pessoas estão fazendo isso. Imagine no passado, quando não tinha nenhum tipo de comunicação, como as pessoas faziam, faziam e faziam. Constituíam famílias, inclusive, Brasil afora e no mundo todo. né Aí é o Dom Juan deitava eu... e rolava. né? Exatamente. Exatamente, Edu. Um beijo para vocês, bom descanso, muito obrigado pela companhia até agora, uma terça-feira duplamente abençoada e até amanhã.